0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
1: Christian Spritlig. Mein
0: Bielefeld-Geräusch.
1: Tatsächlich ähm, eine Hymne von Arminia. Bielefeld, ähm, obwohl ich Handballer bin. Äh, von Werner Tenberg. Äh, dieses, dieses Lied, das erinnert mich irgendwie immer so an die Alm, so an die Menschen in Bielefeld. Und diese Begeisterung für die Stadt und äh, auch für die Arminia so äh, zeigt eigentlich so das Potenzial, was der Bielefelder Sport so hat. So gerade so insbesondere auf den Bezug äh, des Handballs, was wir hier aufbauen wollen in Bielefeld. Mein Bielefeld-Platz. Mein Bielefeld-Platz ist so ein bisschen von Berufswegen her die irgendwie. Die verbinde ich total ähm, mit Bielefeld. Ähm, Gerade natürlich auch so durch unsere Heimspiele, gerade auch durch die Bielefelder, die kommen zum zum Spieltag. Von da ist das äh, schon so mein Platz, muss ich, muss ich ehrlich sagen, ja. Mein Bielefeld-Gefühl. Mein Bielefeld-Gefühl ist, dass der Bielefelder an sich als Ostwestfale äh, ein sehr hohes äh, Bielefeld-Bewusstsein hat. Bielefeld, der schlummernde Riese, der so langsam aus dem Dornröschen-Schlaf erwacht, sich tatsächlich auch als Großstadt präsentiert, was so in den letzten Jahren so ein bisschen untergegangen ist, ähm, entwickelt sich momentan wieder zu ja einem starken Bielefeld-Bewusstsein und ähm, dieser Trend und dieser Aufbau und diese junge Generation ähnlich hier auch mit dem Pioneers Club, die ganze Startup-Szene gepaart natürlich auch mit der Wirtschaftskraft so dieses diese geballte Power, die Bielefeld hat, die wird langsam so äh, wach und steht auf. Und das ist so mein Bielefeld-Gefühl, dass in Bielefeld momentan richtig viel passiert.
0: Christian, ein ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Und ich sag's dir offen, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn diese Folge, die könnte für mich richtig dünnes Eis werden. Denn es geht um Sport.
1: Ah, okay. Ja, ich helfe dir ein bisschen dabei.
0: Das wäre sehr schön. Also, da bin ich nämlich ziemlich verloren. Christian, du bist der Geschäftsführer der TSG Altenhagen-Hepen. Handball ist dein Ding. Durch und durch. Und ich kann eigentlich nur beitragen, Handball gefällt mir besser als Fußball, weil da mehr los ist. Das ist aber auch schon alles. Das sieht bei dir ganz anders aus.
1: Ja, also ich glaube, du musst mal kommen. <lacht> ähm in die Halle. Ich glaube, Handball ist eine Sportart, die durch seine Schnelligkeit oder die durch ihre Schnelligkeit, durch die Dynamik, ja durch auch das Fairplay der Spieler untereinander einfach eine, eine super Sportart ist, eine ganz gesunde Sportart, eine sehr bodenständige Sportart, aber doch erfolgsorientiert und begeisterungsfähig, gerade dadurch, dass so viel passiert. Und von daher liebe ich den Handball halt. Ich bin natürlich auch als kleiner Junge groß geworden schon und das macht den Handball so aus, ja.
0: Das wäre nämlich genau meine Frage gewesen. Hat dich Handball schon immer begleitet? Wann, wann ging das los für dich?
1: Ja, mich hat auch äh, im Grunde genommen, wann ging das los? 88 1988. Da habe ich mein erstes Spiel gesehen beim TBV Lemgo. Da warst du wie alt? Zehn. Mhm und ähm, ich war auch zum ersten Mal in der Halle, hatte vorher mit Handball äh, gar nichts zu tun, ähm, habe dann äh, meine Eintrittskarte bekommen und äh, bin dann auch hingegangen und da hat es mich von der ersten Minute angepackt, ähm, so dieses, wie nah man am Spielfeld sitzt, die Sportart allgemein, was ich gerade schon sagte, diese Schnelligkeit, die Begeisterung der Zuschauer, es fallen immer Tore ähm, und das war für mich mich so ein Moment der Gänsehaut, muss ich wirklich sagen. Und ich habe dann am nächsten Tag sofort geschaut, wo kann man Handball spielen, in Lemgo. Klar bot sich das natürlich an durch den TPV Lemgo. Und dann bin ich das erste Mal zum Training gegangen. Dann hatte ich natürlich noch ganz viel Glück, dass ich Linkshänder bin. Linkshänder werden im Handball immer äh, intensiv gesucht. Ja, und so ging dann im Grunde genommen in der C-Jugend dann mein meine ganze Handballlaufbahn los.
0: Mhm. Man hätte ja natürlich auch sagen können, okay, tolles Hobby macht mich wahnsinnig glücklich, aber du hast ja auch irgendwann den Punkt gehabt, wo du gesagt hast, das wird mein Beruf.
1: Ja, das stimmt. Ich bin also ganz klassisch auf der Realschule gewesen, habe dann höhere Handelsschule noch gemacht, habe dann eine Ausbildung gemacht als Groß- und Außenhandelskaufmann und habe dann da im Vertrieb auch gearbeitet nach meiner Ausbildung, nach den, nach den drei Lehrjahren dann ich habe äh, aber nebenbei auch immer sehr sehr viel im Handballverein gemacht. Also ich war vom Jugendtrainer äh, über die Organisation, selbst Schiedsrichter habe ich gemacht. Also es gibt im Handball äh, nichts, was ich noch nicht gemacht habe. Also habe den Handball also auch schon aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen und saß irgendwann mal in in der Halle, habe gerade das Jugendtraining gemacht. Ich habe damals in Lemgo so eine Jugendmannschaft trainiert und hatte so einen total gestressten Tag auch ne wieder so am Arbeiten und bin auch eh nicht so gerne da zu meinem damaligen Beruf gefahren, muss ich dazu sagen. Was hast und du mich, gemacht? Ich war Groß- und Außenhandelskaufmann. Genau, also und ich ich habe im Vertrieb Zeit. gearbeitet, ähm, Heizung, Sanitär, Großhandel, ähm, auch im Bäderbereich auch mit, habe auch Badplanung gemacht und so weiter. Und war aber überwiegend in diesem Sportbereich immer sehr, sehr affin. Und, und äh, ich war natürlich auch noch sehr jung, in dem Bereich. Und ich habe, wie gesagt, eine Jugendmannschaft trainiert und bin irgendwann nach der Arbeit dann zum Training gefahren und äh, saß in der Halle und äh, die Jungs haben sich dann warm gemacht und in dem Moment hatte ich wirklich, so, wie es war wie so ein Geistesblitz, dass ich gesagt habe, das gibt es doch gar nicht. Das hier macht dir so viel Spaß und wie toll wäre das denn, wenn man das so als seinen Beruf machen könnte. Also man steht morgens auf und sagt, das begeistert mich, das holt mich jetzt voll ab und ich möchte gerne in diesem Bereich Sportmanagement was machen. Und ähm, da hat es bei mir so Klick gemacht und ich bin dann sofort... Ähm in die Recherche gegangen im Internet, habe geschaut. Damals war das noch nicht so, dass es unendlich viel Sportmanagement gab. Es gab zwar schon die Spurhohe in Köln, wo man wo man das machen konnte. Ich hatte aber schon so einen gewissen Lebensstandard. Natürlich habe gearbeitet, ich hatte natürlich meine Miete schon und ich hatte meine ganzen Ausgaben, Versicherung, alles, was so dazugehört. Also so studieren ging schon nicht mehr, weil natürlich die, der Kostenapparat relativ hoch war. Und dann habe ich aber ähm, beim IST in Düsseldorf so einen, so einen Fernstudiengang gefunden. Da habe ich Wert darauf gelegt, dass das halt ein öffentlich-rechtlicher Abschluss ist. Bei der IHK habe ich das dann gemacht in Düsseldorf. Hab dann also parallel weitergearbeitet und dann praktisch berufsbegleitend entsprechend den Sportfachwirt gemacht. Der ging über drei Jahre mit Seminaren am Wochenende und Einsendearbeiten, was man alles so macht. Und habe dann auch letztendlich die Prüfung abgeschlossen an der IHK zu Düsseldorf und war dann Sportfachwirt. Und hatte parallel immer noch weitergearbeitet und bin dann, ja auch wieder mehr oder weniger, wie es denn so ist in so einem Zufall, mit 28 schon Geschäftsführer geworden in der Frauenhandball-Bundesliga, damals bei der HSG Blomberg-Klippe. Und da ging dann im Grunde genommen meine Handball-Management-Karriere los. Das war 2007. Und ich habe dann da auch drei Jahre gearbeitet, bevor ich dann wieder zurückgegangen bin zum TBV Lemgo Und da habe ich dann die Geschäftsführung übernommen für einen kompletten Amateurbereich. Und 2012 bin ich dann ähm, ja in so einer Art Nacht und Nebel-Aktion es ging den TBV Lemgo nicht gut. Ähm, beide Geschäftsführer, die damaligen aus der Bundesliga, haben ähm, den TBV Lemgo verlassen oder mussten den TBV Lemgo verlassen. Und ich war im Grunde genommen dritter Geschäftsführer mit dem Bunde, zwar für den ganzen Amateurbereich und die KG oben. Also die Bundesligamannschaft hatte keinen. Und da hat man mich gefragt, ob ich mir das interimsweise vorstellen kann. Ähm, habe ich natürlich sofort gesagt, ja, klar, logisch, in äh, Lemgo groß geworden. Im Grunde genommen auch schon als kleiner Junge mit im Fanblog äh, gestanden, auf der letzten Wasserkiste in den Fanblock und habe oben den TBV Lemgo mit angefeuert. Es war natürlich für mich eine ganz, ganz große Ehre. Bin dann letztendlich da ins kalte Wasser äh, mitgesprungen, habe dann auch fünf Jahre äh, den TBV Lemgo äh, gemanagt. Aus der Interimsgeschäftsführung wurde dann eine volle äh, Geschäftsführung. Es kam dann noch ein Geschäftsführerkollege mit dazu. Und dann haben wir in den fünf Jahren wirklich ganz viel ähm, Arbeit gemacht, um den TBV Lemuel da wirklich wieder auf den richtigen Weg zu bringen.
0: Dieser Switch von, ich verabschiede mich von den Waschbecken, ich mache mein größtes Hobby, meine größte Leidenschaft zum Beruf. Hattest du nie Angst, dass diese große Leidenschaft an Freude verliert, dadurch, dass es ein Beruf wurde?
1: nein hatte ich nicht also es war weil es ja meine große freude war und meine große leidenschaft äh, wusste ich schon ganz genau wie ich dafür brenne und auch was ich was ich äh, aufbauen kann so ich habe immer für diesen für diesen verein oder für das vereinsleben für das management äh, gelebt und das ist ist halt das was mir täglich freude macht wenn ich aufstehe das ist äh, ja ganz ganz äh, große ja, wie soll ich das sagen? ganz, ganz großes Geschenk, was man so bekommen kann, wenn man morgens aufsteht und das macht, wo man wirklich Lust zu hat und wo man, wo man auch nicht die Minuten zählt. Ich habe immer so ein, so, ein, so ein, wirklich so ein tolles Beispiel gehabt in meiner Ausbildungszeit oder wo ich dann auch im Vertrieb tätig war, habe ich immer da irgendwie um 15:30 Uhr, 30, 16 Uhr geschaut. Oh, wie lange muss ich denn noch? Und heute sage ich um 16 Uhr Mist. Ich kann ja nur noch eine gewisse Zeit irgendwie, bis es dann abends ist. Und das ist so dann so dieser Unterschied, dass man vorher auf die Uhr geschaut hat und sagt, oh, wann kann ich mhm. endlich nach Hause, wann kann ich endlich Freizeit machen. Und heute heute sagt man, oh Mist, ich habe nur noch vier Stunden so ungefähr. Der ja. Tag ist schon wieder viel zu kurz und die Zeit ist zu kurz und eigentlich müsste ich noch viel mehr machen. Und also das hat mich total abgeholt. Und Angst hatte ich nie, weil ich wusste, dass ich dafür brenne und dass es auch gut wird. Mhm.
0: Und dieses Brennen, diese Leidenschaft, willst du ja auch nach Bielefeld transportieren. Du hast große Pläne für den Handball in Bielefeld.
1: Ja, ich habe ähm, damals zu der Zeit beim TPV Lemongo, hat man natürlich auch immer schon versucht, in Bielefeld mal so ein bisschen Fuß zu fassen. Auch, es geht natürlich auch immer viel um äh, Sponsoring-Aktivitäten, um äh, große Partnerunternehmen, die man natürlich auch braucht. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum... Es in Bielefeld, gerade in so einer handballaffinen Stadt und Umgebung, also nicht nur die Stadt Bielefeld ist sehr handballaffin, weil es natürlich sehr, sehr viele Handballvereine gibt. Es gibt äh, TUS 97 Bielefeld, Jürgenbeck, es gibt Garderbaum, es gibt den TUS Prake, es gibt äh, htsf Senne. also es gibt ganz, ganz viele, äh, noch viele, viele andere Vereine in Bielefeld, wo der Handball wirklich stark zelebriert wird. Und das ist das eine, also das, die Handballaffinität der Stadt, die mich sehr... Ähm, abgeholt hat und auf der anderen Seite die hohe Wirtschaftskraft. Also jeder, der hier im Umfeld schaut, ob das nun, nun Bielefeld an sich ist oder Kreis äh, Gütersloh, äh, Kreis Herford, der weiß ja, was hier für eine geballte Wirtschaftspower ist. Und dazu natürlich gepaart mit der dritten großen Komponente die Infrastruktur der Stadt. Mhm. Also wenn man sich mal hier anschaut, äh, wir leben in Bielefeld mit 350.000 Einwohnern, äh, ist die 18. größte Stadt in ganz Deutschland. Das mhm. geht immer so ein bisschen unter.
0: Aber du sagst auch, wir sind bereit für die Bundesliga. Das ist ja schon ein richtig dickes Ding. ne? Also es ist ja eine Sache, ob man Ambitionen hat oder ob man sagt, sich hinstellt mit einer sehr breiten Brust. Hey, wir sind bereit für die Bundesliga. Ja. Also es braucht ja auch, glaube ich, noch mehr als Leidenschaft. Es braucht ja, auch, glaube ich, auch Mut und sehr viel Selbstbewusstsein, oder?
1: Ja, Genau, das ist das eine. Das sind immer so die Soft Skills, was ich sage. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch ein paar Fakten. Und mhm. letztendlich ähm, habe ich die ja im Grunde genommen ähm, seit 2007 erlernt irgendwo. Also mhm. ich fühl, fühlte mich 2017, wo ich äh, hier angefangen habe, sehr, sehr fit, weil ich natürlich auch schon sehr, sehr viel erlebt habe. Also A ist das eine das Brennen und die Leidenschaft und die Motivation. Das andere ist äh, das Know-how drumherum. Und das habe ich mir einfach zugetraut, weil ich wie gesagt den TBV Lemgo durch eine Krisenzeit auch mitgemanagt da habe. Ich viele Erfahrungen gemacht, da habe mich mit Sicherheit auch den einen oder anderen Fehler mal gemacht, wo man auch äh, draus lernt. Man ist natürlich auch in der Praxis auch stark drin in der Materie dann. Also man weiß im Grunde genommen, wie ähm, wie so ein Laden läuft, sage mhm. ich jetzt mal ganz plump. Ähm, und ich weiß auch was nötig ist, um so einen Bundesliga-Handball auf die Beine zu stellen. Und wenn man jetzt mal nur Lemgo und Bielefeld miteinander vergleicht und nur mal rein die Fakten wirklich mal links und rechts in so eine Art Bilanz äh, stellt, dann braucht Bielefeld sich ja nicht verstecken. Und mhm. das wiederum, dieses Potenzial, das hat mich so motiviert, um zu sagen, ja, warum gehe ich jetzt von der Handball-Bundesliga in die, Amateurliga in die vierte Liga, sprich Oberliga, haben mich auch viele gefragt damals, Christian, warum machst du das? Mensch, du bist ein junger Geschäftsführer, warum tust du dir das an und gehst jetzt in die vierte Liga da nach Bielefeld? Und da habe ich gesagt, weil mich das Potenzial so reizt, weil mhm. einfach, es sind alle Zutaten, um mal in der Bielefeldsprache des Backens äh, zu bleiben. Äh, jeder weiß, was ich meine. Also äh, eine tolle große Firma hier auch mit. mit. Also ähm, man hat die Zutaten, um den, um die Torte Handball-Bundesliga zu backen, hat man ja da. Ähm, aber ich habe mich auch immer gefragt, warum, warum gibt es niemanden in Bielefeld, der diese Zutaten nimmt und die Torte damit backt? Das habe ich mir zugetraut zwei, 2017. Deswegen bin ich auch relativ... Äh, forsch rangegangen und habe diese Vision Handball auch ausgerufen, also Handball, Bielefeld, Ostwestfalen, Lippe, weil ich gesagt habe, ja klar, wir wir wollen Bielefeld begeistern, wir wollen aber auch die Region begeistern und wir haben alle Voraussetzungen dafür, um wirklich Handball-Bundesliga in Bielefeld aufbauen zu können. Und das ist halt ähm, die Sportart, die ich gerne für diese Stadt mit wachküssen möchte. Und wenn man da eingangs äh, noch mal bei Werner Tenberg bleibt und mal auf die Alm geht oder auch auch davor, ja, ob man nun in der Wunderbar ist oder auf dem Siggi ist, dann sieht man ja, wie der Bielefelder, wie der Ostwestfale allgemein begeisterungsfähig ist. Und und das ist dieses Thema, was ich genau auf den Handball auch äh, äh, ummünzen kann. Weil ich glaube, wenn man jetzt über Jahre hinweg gute Arbeit macht, und jetzt komme ich nochmal so zurück zur Vision, dass ich halt auch sage, ich komme ja nicht hin und sage, morgen sind wir in der Bundesliga, sondern ich weiß halt genau, was dahinter steckt, dass man halt einen langfristigen Aufbau machen muss, dass man, dass man auch eine gute Wurzel haben muss. Ich vergleiche immer so einen Verein auch äh, oder das Projekt, mit mit einer Art Pflanze, da habe ich immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Lieblingsbeispiel, wo ich sage, Mensch, man hat eine Pflanze, da hat man oben eine schöne Blüte, die leuchtet schön, die ist schön bunt und da sagt jeder, oh toll, und äh, das ist aber eine ganz, ganz tolle Blüte und eine schöne Pflanze und ähm, die möchten wir gerne haben. Aber ich sage immer, wer unten nicht gießt, also wer wer die Wurzel nicht stärkt und die gesamte Pflanze betrachtet und die, die Pflanze auch pflegt, da wird oben irgendwann die schönste Blüte mal eingehen. Und so sehe ich das im Grunde genommen auch in dem Verein, dass man sagt, natürlich ist ist die Blüte das, wo jeder drauf guckt, wo auch jeder gerne hingeht. In dem Falle sind es dann die, die Spiele in der Bielefelder Seidenstickerhalle wo dann die Begeisterung auch empfacht. Aber wir müssen es natürlich auch schaffen, unten breites Fundament zu machen, mhm. die Wurzel zu stärken, eine gute Jugendarbeit zu machen. Wir sind stark unterwegs in dem Bereich mit Schulen unterwegs. Wir arbeiten da auch mit vielen Sportstudenten aus der Universität zusammen. Und ich erhoffe mir natürlich, dass wir im Zuge des Wachstums der TSG Bielefeld letztendlich da auch noch viele, viele andere noch mit dazu gewinnen, mhm. Weil nochmal ganz alleine kann man das nicht schaffen. Man mhm. braucht viele Unterstützer in diesem Bereich. Und so wollen wir das gemeinsam im, mhm. im Club halt schaffen, ähm, da diese, diese Marke aufzubauen und diesen Handball. Weil ich glaube halt, dass er ähm, sehr, sehr nachhaltig auch ist. Äh, viel Gutes im sozialen Bereich, viel Gutes im Jugendbereich auch tun kann. Mhm. Heutzutage der Digitalisierung hat man natürlich auch immer viel, Kinder, die vor der Playstation sitzen oder nur Instagram und, und Facebook und nur noch in ihrer digitalen Welt leben. Ich finde es immer auch ganz, ganz wichtig, dass wir da auch die Jugendlichen abholen, wenn sie in den Verein kommen. Ich mhm. sage immer Kinder weg von den Straßen, rein in die Vereine. Da gibt es ein vernünftiges soziales mhm. Gefüge, es gibt Hierarchien, es gibt ein Miteinander, es gibt, es gibt Gruppen, also man lernt was, man lernt was fürs Leben. Und ähm, so sehe ich diesen diesen Aufbau, diese Vision, auch wenn sie sich auf den ersten Blick natürlich utopisch anhört und sagt, Handball-Bundesliga in Bielefeld, ja, was ist das denn? Und weit hergeholt. Ja, okay, gebe ich vielleicht recht, aber ich sage immer, wer, wer keine Ziele hat, kann sie auch nicht erreichen. Hm. Und, das ist mir wichtig, dieser Aufbau ist halt extrem langfristig und nachhaltig angelegt. Und so agieren wir auch im Verein.
0: Dein Weg hatte ich ja von Thüringen über Lemgo nach Bielefeld geführt. Was ist dein Gefühl, wenn du an Thüringen denkst?
1: Ach ja, das äh, eigentlich eine schöne Kindheit. ne? Also das muss man ja sagen, es war ja ähm, in der DDR da noch äh, damals und ähm, ich bin, bin, bin da groß geworden. Also wie gesagt, 88 waren wir, waren wir ja dann, im Grunde genommen ist das eigentlich eine recht spannende Geschichte. Ne? Ich saß hinten im Trabi drin, damals machten ja dann ähm, die, die Grenzen auf Ungarn-Österreich und ich mit meiner Mutter und meinem Bruder, eben äh, Trabi, ich noch als kleiner Junge, ich dachte, es geht nach Ungarn in den Urlaub, wie es dann halt sonst auch so war und äh, wachte dann plötzlich vor der vor der Grenze auf nach Österreich und dann sagte meine Mutter, kann ich mich noch ganz genau ähm, erinnern, ja, wir sind jetzt im Westen, hat sie, hat sie damals, ja, ja, es okay. war war schon... Eine recht spannende Geschichte, wo ich erstmal natürlich nicht wusste, man, man kann den Besten so ein bisschen ein bisschen aus dem, aus dem Ostfernsehen, ja.
0: ja. Ja, aber auf einmal war ja dein Leben komplett anderes. Ne, Du hast dich ins Auto gesetzt und da hast gedacht, Juhu, wir fahren in den Urlaub. Und auf einmal, du wachst auf und befindest dich in einem ganz anderen Leben, so überspitzt, oder? Also ist ja schon krass, oder?
1: Ja, also es war ja, es war schon auf jeden Fall was Besonderes, aber was positiv Besonderes. Also ich war jetzt nicht. Äh, Negativ. Ich kann mich sehr gut auf Veränderungen auch so, so einstellen. So, Das ist so, ich sehe immer in jeder Veränderung auch irgendwie so eine neue Chance und so. Und ich kannte ja aus jetzt damals aus der DDR, wenn man da mal so Richtung, Richtung damals sagt man immer BRD oder oder Westen, was ich gerade mal so gesagt habe. Und das hat man immer irgendwie mit was Positivem verbunden. Ne? So, also ich hatte jetzt auch so in meiner Kindheit irgendwie nie... Das Gefühl, als wenn ich jetzt in der DDR irgendwie eingeengt war oder so. Aber der Westen, das war immer so was Besonderes. ne? Der duftete immer so gut. oder also Es gab ja auch die Intershops, äh, damals noch in Erfurt, wo man dann mal drin war. Ob es dann nun die Gummibärchen waren von Haribo oder die Milka-Schokolade und so weiter und so fort. Und ach, das waren dann so die Freuden des Kindes. ne? Wo man dann sagte, hey cool, das habe ich jetzt irgendwie. Und, und äh, dann hatten wir, äh, zu dem Zeitpunkt hatten wir äh, Bekannte auch. Die hatten schon, ich glaube zwei oder drei Jahre früher, ich habe mir das dann von meiner Mutter erzählen lassen, einen Ausreiseantrag gestellt und das war dann unsere erste erste Station, das war dann in Detmold, auch bevor wir dann halt nach Lemgo gegangen sind und da haben wir da die erste Zeit gewohnt, bis dann meine Mutter wieder einen Beruf hatte, mein mein Bruder einen Beruf. Und ähm, ich bin dann ganz normal zur Schule gegangen und dann ging das im Grunde genommen eigentlich los.
0: Wie hast du das wahrgenommen als Kind? Damals ja auch dieses, oh guck mal, da kommt einer aus dem Osten, Ossi oh, kommt zu uns in die Klasse. Hast du das irgendwie wahrgenommen, ähm, in, in irgendeiner Form so bewertet damals?
1: Ja, das war alles sehr, sehr positiv damals ja? noch. Ja? das okay. war, äh, es gibt doch eine Situation, da kann ich mich dran erinnern. Ich glaube, das wird es jetzt heutzutage nicht mehr geben. Ähm, da, da sind wir mit dem Drabi über äh, die Autobahn gefahren. Wir sind ja in Passau dann damals reingekommen, unten wieder in Bayern und mussten dann natürlich den Weg äh, hoch nach Detmold fahren. Und da war das ja alles noch so neu und frisch und, und schöner. Äh, hat uns ein älteres Ehepärchen überholt und äh, ist dann auch vor uns hergefahren. Wir sind dann an der Raststätte raus und die dann auch raus. Und, und, ähm, haben angehalten und kamen an und freuten sich total und hallo und herzlich willkommen und sagte, kann ich mich noch total erinnern, hatten dann noch einen 50-Mark-Schein, war es ja damals dann noch, was sie uns gegeben haben hier und dann kaufen sie sich doch jetzt erstmal was Schönes und so. Also so total liebevoll irgendwie ne und das ähm, das das war dann das waren dann so meine ersten positiven Erinnerungen, wo ich gesagt habe, hey, hier so ein herzlicher Empfang und so, äh, das ist so hängen geblieben. Wird ja heute jetzt nicht mehr geben. so ist ja schon so ein bisschen mhm. na, Ossis und Wessis und so weiter. Das ist erlebt man ja schon so ab und zu mal äh, dann. Aber das waren so die positiven Erlebnisse, die ich die ich dann hatte. Und auch in der Schulzeit dann auch. Also die die Mitschüler und so. Und die waren total, ähm, ja, so empfangs und erzähl doch mal. Und ne, und das, ja, so als Kind ist man ja auch relativ schnell dann auch auch da drin. Bin dann äh, zur Schule gegangen, bin in den Sportverein wieder gegangen, mhm. habe dann erst Fußball gespielt bevor ich dann, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt Lemgo, äh, als ich dann Lemgo wohnte, dann zum Handball gegangen bin, dann mhm. zum Handball gegangen bin. Und da ist man dann auch wieder in den Verein gegangen. Und so ist man hier letztendlich auch komplett groß geworden. Ja, Ich bin jetzt äh, 44 und ist jetzt 34 Jahre her. Ne? Also mhm. im Grunde genommen klar, um auf deine Frage äh, zu antworten, was ich mit Thüringen verbinde, eine, wirklich eine schöne Kindheit, äh, viel Familie auch, die auch heute noch da wohnt. Äh, ich bin auch gerne noch da. Ist zwar wirklich ganz, ganz selten geworden, weil natürlich auch hier viel zu tun ist als Familienvater mit drei Kindern und natürlich hier im Aufbau, und im Projekt und ähm, von daher ist die Zeit weniger geworden. Aber ich verbinde äh, mit Erfurt ganz, ganz viel äh, positive mhm. Gedanken noch. Aber ich sehe meine Heimat schon tatsächlich hier in Ostwestfalen.
0: Und auch da war wieder der Sport dann das verbindende Element.
1: Ne? Total. Ja, auf jeden Fall. Wo ich wieder Für sage auch, Kinder... Geht in die Vereine rein, spielt Handball, da habt ihr ein soziales Gefüge, ihr lernt viele Leute kennen und diese Hierarchie und so. Also Sport ist allgemein immer gut, egal ob es Basketball, Eishockey, Fußball, Handball, Badminton, was auch immer, Volleyball, Sport ist einfach eine Top-Sache.
0: Vielleicht zum Abschluss nochmal, Handball ist ein Teamsport. Da geht es nur mit Hilfe, indem man sich gegenseitig hilft, ganz klar. Wer hat dir in deinem Leben am meisten geholfen?
1: Ach, es waren es, es waren es waren viele Wegbegleiter. Also es waren ähm, ich habe äh, eine
0: Person, eine Person.
1: Ja, in dem Falle sicherlich meine Frau, ähm, die mir äh, in dieser Zeit gerade als Sportmanager ist man natürlich auch wahnsinnig viel unterwegs. Wie gesagt, wir haben auch äh, drei drei Kinder. Und dann ist man am Wochenende auch mal nicht da. Und gerade in der Bundesliga-Zeit dann fährt man natürlich von von Flensburg bis nach Stuttgart, ist viel unterwegs. Ich war auch viel HBL-Tagung, ich war viel unterwegs. Gerade so bei der bei der Geburt unseres ersten Sohnes und so weiter und so fort. Also da ist viel Rückendeckung gefragt. So was kann man auch nur machen, wenn man auch zu Hause wieder ankommt und sich irgendwo auch wohlfühlt und entsprechend da auch Rückendeckung bekommt. Ne? Sonst müsste ich alleine sein und dann hätte ich keine Familie mit drei Kindern und keine Frau. So, weil es natürlich wahnsinnig zeitintensiv auch ist. Und da ist schon meine Frau, ja.
0: Tolles Schlusswort. Christian, vielen Dank für deine Schilderung. Danke, dass du zu Gast warst bei uns im Bielefelder
1: Podcast. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Und vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Danke. Bielefelder. Der Podcast für Stadtmenschen ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.